0: Voces de Influencia, episodio número 27 con el pastor Frank López, ungiendo las próximas generaciones.
1: La iglesia de Cristo necesita padres y madres espirituales que activen y que unjan las nuevas generaciones. Tu generación va a ser proeza para la gloria de Cristo, pero necesitamos trabajar juntos. Es la generación de padres junto con la generación de hijos, juntos estableciendo el reino de los cielos.
0: Hola, querido amigo. Bienvenido a tu programa Voces Influencia, transmitido por tu cadena de enlace, una imagen que viene desde los audio. Soy tu anfitrión, Joshua O'Galdez. Yo sueño del día en la cual... Los jóvenes, los niños, los ancianos y los adultos adoren a Dios en espíritu y en verdad. El día en la cual, mano a mano, todos juntos, sin menospreciar a nadie por edad, podamos adorar a Dios. Y el día de hoy, nuestro invitado nos pinta... Un sueño, un sueño en la cual padres y madres espirituales pueden impactar la próxima generación. Y como esa próxima generación también puede ser de bendición a aquellos que también son mayores de edad. Así que el día de hoy nos acompaña el pastor Frank López. Él es un pastor de una iglesia en Florida. También tiene un programa aquí en enlace. Quizás lo han visto. Un tiempo de esperanza. Y el día de hoy nos cuenta su historia de cómo comenzó en los negocios, cómo obtuvo éxito como empresario y cómo Dios lo llamó al ministerio. Así que el día de hoy... Esta entrevista no te la puedes perder. Quédate en sintonía el día de hoy con nosotros, el pastor Frank López. Hola amigos, uh, el día de hoy en Voces de Influencia tenemos al Pastor Frank López, bienvenido.
1: Muchas gracias, para mí es un honor estar aquí con ustedes, qué buena idea, los felicito, sigan adelante. Gracias, uh, con cada persona
0: hay una historia, quiero que comencemos desde los inicios del Pastor Frank. ¿Quién era el Pastor Frank como niño, cómo fue la niña suya? <risa>
1: Yo era un niño que mi pasión eran los deportes, eh, no crecí en un lugar cristiano, eh, conocí a Jesús ya después de adulto, casado mm. con un niño, eh, pero tuve, un, tuve unos padres muy trabajadores, nací en Cuba, salimos huyéndole al comunismo, yo tenía un año y llegamos a Miami y vi el ejemplo de mis padres de lo que es luchar, trabajar, eh, y mi padre un empresario, eh, y entonces aprendí mucho de él. Y uh, mis, de niño era un niño travieso, era un niño de muchos amigos, estaban todos los deportes, mi mamá me decía no más, eh, yo quería estar en todo. Y, y, y crecí en un lugar donde había unidad familiar, no teníamos al Señor, teníamos la religión. Mm pero mis padres me dieron un buen fundamento de lo que es el amor a la familia, de lo que es buscar de Dios. Ellos, eh, luego después, todos ellos se convirtieron a Cristo, pero crecimos en la religión tradicional de Cuba. Mm. Uh, y tengo muy bonitos recuerdos.
0: Mm, mm. ¿Y,
1: ¿Y cuáles son algunos de esos
0: recuerdos? Uh, llévenos a, al mundo de aquel niño, el Frank.
1: Eh, mi mamá era maestra. Uh, íbamos a una escuela donde ella era maestra. Y yo podía ver cómo los estudiantes la amaban, ella ponía su corazón y ahí aprendí el poder de la enseñanza. Hmm. Cuando enseñamos con un corazón transparente y sincero y, y nos preocupamos por aquellos que estamos enseñando, como nos aman. So eso, eso, eso me marcó la vida, eso me marcó. Ella amaba a sus estudiantes, se preocupaba por su bienestar. No lo hacía como un trabajo, lo hacía de corazón como una vocación. Eso marcó mi vida. Eh, de joven, pues, eh, jugué muchos deportes. Aprendí de muchos coaches. Habían eh, coaches o eh, técnicos, le dicen en español, ¿no? Que, entrenadores. Que entrenadores que me ayudaron mucho y otros que me destruyeron. Mm. So, la influencia, fui aprendiendo la influencia que tiene una figura de autoridad para bien o para mal. Uh, me recuerdo de todo eso, eh, las palabras, el poder de las palabras, entrenadores que te decían, eh, lo hiciste bien, vamos a luchar, vamos a ganar, y, y ganábamos. Otros entrenadores que te decían, no sirve, lo haces todo mal, ¿qué te pasa? Y perdíamos. So, aprendí el poder de las palabras también. Eh, me recuerdo eh, mi padre trabajando muy duro para sacar a la familia adelante y aprendí lo que es la dignidad del trabajo. Mm. Siempre me decía, usted siempre luche por sus sueños, usted siempre trabaje por sus sueños, usted nunca sea mantenido de nada porque es digno, el trabajo es digno. So, eso, esos pequeños detalles mm. marcaron mi vida, eh, la dignidad de trabajar, de luchar por nuestros sueños. Eh, también eh, me acuerdo de todos mis amigos, teníamos muchos amigos, y a través de los años, como nos hemos mantenido conectados con algunos, con otros no, pero he podido predicarle la palabra a muchos de ellos. Y muchos de uh -huh. ellos hoy en día, algunos están en mi iglesia, otros están en otras iglesias, pero tienen a Cristo en su corazón. So, la verdad que la niñez es tan importante. Tengamos mucho cuidado con nuestros hijos. Nuestros hijos se dan cuenta de todo, uh -huh. de todo. Yo, yo me acuerdo pequeños detalles, palabras, gestos, hectos gestos, acciones que marcaron mi corazón. Y hoy que soy papá, pues eso me ayuda a ser mejor papá. Si me estás escuchando, tú eres un papá, una mamá, ten mucho cuidado lo que hablas delante de tus hijos, las actitudes que pueden durar para toda una vida, palabras positivas que pueden hacer que, sea, que ese joven crezca y se convierta en alguien de provecho, o palabras que pueden marcarlos de tal manera que los pueden limitar.
0: Mm. Eh, eh, nos contó un poco de lo que son algunos los mentores que no son ideales y también nos contó un poco de los mentores positivos. Mm -hmm. Cuéntanos de un mentor que quizás lo ha formado, lo ha impactado, quizás fue en su niñez, juventud o el día de hoy.
1: El día de hoy, uno de los mentores que más me ha influenciado se llama Alberto Motesi. Mm. Es alguien que admiro con todo mi corazón. Por, por, por el esposo que es, por el papá que es, por el ministro que es, por su pasión, por el Señor Jesús, por la integridad en que hace las cosas. Definitivamente él es un mentor extraordinario para mí. Tengo el, el gran beneficio de estar cerca de él por los últimos 15 años. En, en la niñez mi abuelo marcó mucho mi corazón. Mi abuelo, como mi papá trabajaba mucho, mucho, igual el poder de un abuelo, de una abuela. Eh, mi papá llegaba tarde en la noche, tenía que hacerlo para para mantener la familia y, y mi abuelo se ocupaba de, de, de escucharnos, mi abuelo se, hmm. se ocupaba de enseñarnos cosas que eran valiosas. Eh, volvemos, el amor a la familia. Eh, yo crecí con una hermana, mi abuelo me enseñó, cuida a tu hermana, ama a tu hermana, ella es tu hermana. Entonces eso creó, eso creó un un, 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 una conexión con ella muy profunda y todo comenzó con sus palabras eh, también eh, tu, tuve muchos eh, técnicos o, o coaches entrenadores, sí. entrenadores. Eh, igual unos me marcaron para tú puedes tú lo vas a superar y se ocupaban el tiempo de mostrarme otros no, otros mm. me marcaron negativamente que hasta hubo hasta, hasta cierto abuso ahí así que eh, el poder de las palabras todos mm. necesitamos mentores Mm. Es el modelo bíblico. El modelo bíblico para desarrollar líderes es a través de mentores. Mm. Las universidades y las escuelas son muy importantes. Pero cuando hay un mentor en nuestra vida, mm. tenemos que cuidarlo, tenemos que apreciarlo y tenemos que amarlo. Porque ese es el modelo. El Señor Jesús vino a mm. mentorear a doce y esos doce transformaron el mundo. Él vino a mentorear a doce eh, en lo que llegaba a la cruz, lo primero del Señor Jesús fue la cruz. Mm. La misión principal del Señor fue morir en la cruz del Calvario, fue derramar su sangre y resucitar al tercer día venciendo la muerte. Esa fue su primera misión. Pero la segunda fue ser mentor de estos 12 mm. hombres que transformaron el mundo. Eran 12. De los 12, 11 salieron buenos, uno no, pero había más. Dice que habla del 120 y de otros más, hombres y mujeres que le seguían. Eso quiere decir que se sentaban a escuchar sus enseñanzas y a vivir su ejemplo. Un mentor es mucho superior a un maestro. Mm. Un mentor enseña, educa, pero un mentor te abre la vida. Te muestra mm. la vida. El maestro simplemente te educa. Entonces, los mentores son muy importantes. Yo oro que si tú estás escuchando este podcast, que tú encuentres a alguien a quien tú puedas mentorear. Alguien, algún, algún joven que necesite una figura paternal o maternal. Que tú puedas constantemente darles palabras de ánimo, palabras que sanan, palabras de dirección sabia. Palabras de, de identidad y que te comprometas a estar con esa persona a largo plazo. Porque a través de los mentores se activan los líderes que sacuden mm. naciones.
0: Entonces, a, hablamos un poco de los comienzos y, y nos contó que su papá era empresario. Uh -huh. a, y también usted en un, una época de su vida también fue empresario. Pero ¿dónde comenzó todo lo del ministerio?
1: Pues... Eh... Me graduó de, de la secundaria y voy a la universidad. No sabía qué estudiar, pero mi papá siempre me dijo que estudiara. Eh, me gustaba mucho la música. Um, eh, entonces, estudié ingeniería. Uh, pero mientras tanto, pues yo tenía como negocios de música. Escribíamos canciones, publicábamos canciones, producíamos discos. Todo esto secular. Antes de Cristo, en mi corazón. Y... Uh, y cuando me gradúo pues paso a trabajar en una empresa de satélites eh, donde era una fábrica de robots y mientras tanto yo estaba progresando en el negocio de la música en la música Um, en esa época había muy buen dinero de hacer mm. publicando canciones, eh, produciendo discos, eh, etcétera, etcétera. Entonces entre los dos, pues eh, 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 yo trabajaba como ingeniero en una fábrica de robot y a la misma vez tenía ese negocio que tenía que ver con música. Y entonces en medio de eso a mi padre le da un ataque al corazón, mm. literalmente murió dos veces, lo reviven con con esa electricidad que hacen. Yo lo vi revivir. Yo vi a mi padre morir y lo vi revivir, lo revivieron. Wow. Y cuando, cuando todo eso sucede, mi padre tenía varias empresas. Yo dejo todo, dejo lo de la música y dejo la carrera de ingeniero. Y me voy a estar en las empresas de mi papá, principalmente para cuidarlo a él. Mm. Yo no fui para llevar las empresas, no me veía como un empresario, pero sí lo amaba y quería cuidarlo. Él quedó con 20% de su corazón activo, el 80% murió. Entonces eh, había cierto cuidado, ciertas dietas, trabaja hasta las 3 de la tarde y yo vine, dejé todo eso para estar al lado de él, para cuidarlo. Pero ¿qué pasa? Fui aprendiendo del negocio, me fui enamorando del negocio y descubrí que dentro de mí pues nació esa pasión por los negocios. Y luego mi padre muere. A los años mi padre muere de, del corazón. Yo me quedo con sus negocios y mi hermana más pequeña viene a ayudarme. Y ahí comenzamos a luchar, ahí comenzamos a multiplicar los negocios. Y fue en mi negocio, fue en mi oficina, que una joven de Dios me predicó de Cristo. Mm. Yo me convertí porque en mi oficina una joven vino a predicar. Mm. Y, y entra a mi oficina y cuando entró a mi oficina me dijo yo he estado orando por ti tantos meses, yo tengo una palabra para ti tiene que ver con el amor de Dios, Dios te está llamando dame tus manos, vamos a orar y me llevó así a entregarme al Señor ni me preguntó, simplemente era con todo ese atrevimiento una joven pero yo le hice caso porque yo vi en sus ojos el amor de Dios yo mm. sentí que en ella, sobre ella había algo sobrenatural. Mm. ¿Sabes? Qué importante es compartir el Evangelio en todo lugar.
0: Mm. Fuera de la iglesia. Fuera
1: de la iglesia. Fuera de la iglesia. Sobre todo ustedes, los jóvenes, las nuevas generaciones. Que Dios los usa de una manera tan extraordinaria. Qué importante es salir de las cuatro paredes de la iglesia y hablar de Cristo en los deportes, en el hobby, en el gimnasio, en, en los negocios. Yo me convertí en mi oficina. Yo nunca fui a una iglesia cristiana, ni vi televisión cristiana, ni escuché radio cristiana, nada de eso. Mm. Ella vino a mí.
0: Un toque personal. Un
1: toque personal. Ella vino a mí, me predicó de Cristo. Desde ese momento mi vida fue transformada. Y a través de los años... Esa hambre por la palabra que fue cambiando mi vida, cambiando mi matrimonio, cambiándome a mí como un papá, cambiándome como empresario. Y ya como a eso de los 10, 12 años ya mi corazón no estaba en las empresas, ya mi corazón estaba en el reino de los cielos. Ya mi pasión era mm. hacer algo por el Señor, ya no era hacer algo por dinero o hacer mm. algo por el crecimiento de las empresas. Ya era hacer algo por el Señor. Esa, mm -hmm. Así fue que yo vine a los pies de Cristo.
0: ¿Tú estás escuchando voces de influencia transmitido por tu cadena de enlace. Yo soy tu anfitrión Joshua Ogaldes. El día de hoy tenemos con nosotros al pastor Frank López, y aquí
1: continuamos
0: con su historia. A veces me gusta escuchar las historias de gente que quizás ha sido parte de este ministerio y un joven uh, me estaba contando que hubo un momento cuando Enlace no tenía el nivel de alcance de hoy uh -huh. y le llaman a alguien que se llama Frank López uh -huh. Y le dicen, oye, vamos a ir a Expo Lee y necesitamos algunos muebles, uh, ¿no los prestas? Y él me dice que Frank López se dice, oye, llévense los muebles, no se preocupen, aquí están para servirle. Y enlace, en ese tiempo no era nada. Uh -huh. Me dijo, ¿qué es lo que lo movió en ese momento? a simplemente dar de los recursos que Dios le había dado para ser de bendición para ese ministerio cuando en ese momento estaba en sus comienzos?
1: Todo lo que tenga que ver con el evangelio del Hijo de Dios es importantísimo. Debe ser prioridad para nosotros. Y yo vi eso cuando él me llamó. Yo lo vi como una oportunidad de servir al Señor. Una oportunidad de servir a este grupo de jóvenes que fueron a Miami y necesitaban montar un set no tenían televisores, no tenían nada. Y yo tenía ese negocio, pues con mucho gusto lo compartí. Eh, pero así debemos ser todos. Todos de debemos encontrar oportunidades donde podemos ayudar a otros. Y oportunidades donde podemos sembrar desinteresadamente en los mm. ministerios de Cristo. Mm. Y yo lo vi de esa manera. Y desde ese momento nació una amistad muy linda. Jamás yo me iba a imaginar que iba a estar predicando en el Jamás. Porque cuando eso yo era pura empresa, inclusive en ese momento estábamos comprando otra nueva compañía, eso era pura empresa. Sin embargo, mira las vueltas que da la vida. Hoy soy mm. programador de enlace. hoy predico las maratónicas, estoy aquí contigo en el podcast. Yo pienso que lo más lindo que puede tener un cristiano es un corazón generoso. Mm. Cómo podemos ayudar a otros. Cómo podemos ayudar a otros ministerios. Cómo podemos hablar bien de otros ministerios. Cómo podemos levantar los nuevos comienzos que Dios hace. En esa época eran los nuevos comienzos a través de la televisión. Hoy en día son nuevos comienzos a través de tantas cosas. Y debemos todos ser partícipes de eso. Cada vez que tú tengas la oportunidad de sembrar para que el Evangelio prospere, hazlo. Porque Dios bendice a Nador Alegre. Hay un poder en la generosidad. Hay un poder cuando nos preocupamos para que el ministerio de otra persona funcione bien. Esas son las cosas ...que marcan la diferencia en una vida... La, la, ese, ese detalle marca la diferencia en un ministerio porque Dios se fija en esos detalles mm. para mí fue un honor poder hacerlo para mí fue una oportunidad y con mucho gusto lo hice y, y nació una amistad muy bonita después yo averigüé que era enlace después vi que lo que hacían yo no sabía exactamente lo que hacían sí había oído porque ellos me habían dicho que predicaban el evangelio que estaban en Costa Rica que estaban en otros países y que iban a transmitir en vivo. te di una idea, pero cuando pude ver que habían tantos hombres, tantas mujeres de tantos países en este canal, predicando a Jesucristo, eso es lo más importante para mí. Eh, no tenemos que ser iguales, podemos tener diferentes maneras de hacer las cosas, pero sí tenemos que tener un punto en común, y ese punto en común debe ser, tiene que ver con Jesús, tiene que ver con el Hijo de Dios, por lo tanto, Vamos a darle un lugar importante. Mm. Vamos a cooperar, vamos a bendecir y vamos a ser generosos. Mm. Eh,
0: hemos hablado de varias cosas, pero vamos a concluir nuestro primer segmento juntos. Y, y quiero preguntarle... Hay algo que quizás está dentro de su corazón que quisiera compartir con nuestros oyentes que nos andan oyendo de distintas partes, en Argentina, Colombia, Venezuela, alrededor de América Latina.
1: Yo pienso que la iglesia de Cristo necesita padres y madres espirituales que activen y que unjan las nuevas generaciones. Creo que el 2018 y a partir de hoy hay un cambio en el mundo espiritual donde Dios va a colocar las nuevas generaciones y donde va a, va a ungir las nuevas generaciones. So, yo le hablo a los pastores que nos están escuchando y le hablo a los líderes que nos están escuchando. Démosle atención a nuestros jóvenes. Démosle atención a los jóvenes como tú. ¿Qué edad tú tienes? 27. 27. O sea, tu, generación, tu generación va a ser proezas para la gloria de Cristo. Pero necesitamos trabajar juntos. Es la generación de padres junto con la generación de hijos, juntos estableciendo el reino de los cielos. Yo no creo que es, bueno, los jóvenes en un lugar y los padres en otro lugar, yo no creo en ese modelo ya. Yo creo que los dos juntos, de mano a mano, las dos generaciones juntas, proclamando la verdad de Cristo, Dios lo va a ungir, Dios lo va a multiplicar, y esas son las iglesias que van a continuar. Eh, eh, fíjate que hay un estudio, ahora mismo estaba con un ministro aquí en Dallas, que es una iglesia muy poderosa de Gateway, Church, y ellos eh, sacaron un estudio que en los próximos 10 años en Latinoamérica el 75% de las iglesias van a ser a una transición. Hmm. Los líderes que están ahora en 10 años ya no van a poder más ser los líderes. Hmm. Yo dije, wow, qué responsabilidad más grande, son más que nunca ahora Nosotros tenemos que abrazar las nuevas generaciones, escuchar las nuevas generaciones, aceptar las nuevas generaciones, siempre con la verdad bíblica y activarlos porque el futuro está en tu generación.
0: Wow. En nuestro próximo segmento, la primera pregunta que le preguntamos a todos es, um, la gente que, que nos acompaña andan haciendo cosas grandes, pero hay algo... ¿Alguna pequeña cosa que ha hecho en los últimos días de la cual usted se siente satisfecho?
1: Mucho, mira... El, el, el hecho de que tengo conversaciones con mi hija más pequeña, para mí es muy importante. Mm. El hecho de que puedo atender a mis dos hijos varones en sus sueños, en, en sus anhelos, para mí es muy importante. El hecho de que en la iglesia hemos podido traer las nuevas generaciones y activarlas, para mí es muy importante. Um, el hecho de conocer a personas en todas partes del mundo que creen en Jesucristo y que predican Jesucristo y son tan diferentes a mí. Tan diferentes. Ah. Eh, eh, me tocó ir a California a predicar a una iglesia afroamericana. Es una iglesia... El pastor es mexicano, pero la congregación toda es afroamericana. Son morenos. Y para mí fue una experiencia extraordinaria. Porque son tan diferentes a mí, pero aman al Señor igual o más. Mm. Entonces, esa actitud de aprender de los pequeños detalles que Dios nos presta a ver, nos permite ver, y que somos diferentes, para mí es muy poderosa.
0: Mm. Hasta la fecha, ¿cuál ha sido su experiencia más grande con Dios?
1: Ver su fidelidad, ver su amor. El amor de Dios es impresionante. El amor de Dios mm, es incondicional y uno como líder de una iglesia comete tantos errores y ver como el Señor no renuncia a mm. nosotros mm. a pesar de nuestro error Él sigue amándonos igual mm. Él sigue respaldándonos igual tantos errores yo mm. nunca había cometido tantos errores hasta que fui pastor mm. comparando mm. mi liderazgo en empresas y mi liderazgo pastoral he cometido muchos más errores como pastor que cuando era empresario pero Dios lo ha permitido para mm. mantenerme humilde, mm. para experimentar su gracia, para reconocer que él es un Dios de pacto, que no nos abandonas. Mm. Y sobre todas las cosas, para experimentar su amor que no tiene límites, mm. su amor incondicional, su amor eterno. ¿Cuántos
0: años tiene el día de hoy? 56. 56. Si pudiéramos regresar cuando usted tenía 46, Ajá. le pudiera hablar... A Frank en ese entonces, ¿qué le diría a usted a usted mismo?
1: Que madurara, eh, que, que, que caminara en más amor, que aprovechara los tiempos con, con sus hijos, eh, que el tiempo pasa muy rápido, que abrazara más a los hermanos de la iglesia, que no pensara tanto, que me lanzara por fe y que dependiera más del Espíritu Santo que de mí.
0: Y la última pregunta el día de mañana cuando Frank haya dado su último suspiro uh -huh. y el mundo esté recordando a Frank, ¿qué es lo que usted desea dejar como su legado?
1: Que fue un buen papá y que fue un buen esposo. Uh -huh. eh, eso es lo más importante para mí. Uh -huh. que, que yo haya sido un buen esposo, que yo haya sido un buen papá y que traté Traté lo mejor posible de honrar a Dios. Mm. Con mis equivocaciones, con mis acertos, traté de honrar, trató de honrar a Dios. Pero mm. fue un buen papá y fue un buen esposo.
0: Pues muchísimas gracias, gracias. gracias.
1: gracias. Te felicito. <risa> gracias, pastor.
0: Gracias por su pasión, por ver lo que está por venir, por su pasión, por depositar en generaciones después de usted Amen. también por su pasión por más allá de las cosas que nos desconectan lo que nos trae juntos que es Jesús uh, para la gente que nos está escuchando y quizás quiere conectarse con usted y su ministerio
1: nos pueden buscar en las redes sociales Frank López JWC estamos en Facebook Instagram Twitter Frank López JWC
0: muchísimas gracias pastor gracias una conversación tan edificante el día de hoy con el pastor Frank López. Aquí, en este momento, les compartimos un segmento cortito de lo que va a ser nuestro próximo episodio con el evangelista Jason Friend.
1: Para nosotros, en los momentos de, de dificultad, cuando nos sentimos secos, desorientados, queremos tirar la toalla, el amor... De Dios por ellos es lo que nos impulsa a seguir adelante. Y Dios premia. Dios premia a aquellos que le sirven, que lo buscan y que siempre tienen eh, ese enfoque en la mira de alcanzar a aquellos que necesitan esperanza.
0: Querido amigo, quisiera tomar este momento para agradecerte a ti por escuchar este programa. Es un gran honor y privilegio acompañarte cada semana. Si algo te impactó de la entrevista del día de hoy, por favor compártelo y avísenos por las redes en Facebook, Twitter o Instagram. Puedes buscar enlace y dejar tus comentarios del podcast ahí mismo. Si nos estás escuchando por medio de iTunes y si tienes un momentito, te animamos a que nos dejes una evaluación del programa ahí mismo porque nos ayudaría muchísimo con nuestra meta de alcanzar a más personas. De nuevo, muchísimas gracias por escuchar Voces de Influencia. Yo soy tu anfitrión Joshua Ogaldes despidiéndome. Hasta la próxima, mi querido amigo. Un fuerte abrazo a todos aquí. En enlace que Dios te bendiga.